0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけます罠声の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします再び悲惨なりすまし実はえー、実はね今週も、えー、ちょっとね、えー、悲しい事例に出くわしてしまいました。でなりすまし詐欺については何度もね、えー、この番組でも話題にしてきましたけれどもあの投資の無料アドバイスこれを歌い文句に私大田忠田を名乗る LINE に登録して言われるがままに高値で香港株を買って暴落して大損したというね高齢女性の人でね話聞いてみると 1,000 万円をなんとか 2,000 万円に増やしたかったということらしいんですけれどもあのたまたま見かけた偽物の私の広告を見て LINE 登録したそうですで途中でなんだか怪しいと思ったので Twitter でねわざわざ私に問い合わせて来たた人でした「そりゃ詐欺ですよ。気をつけてくださいと」と、えー、私ツイッターで返したんですけれども、あのー、そのコメントがねなんかね偽物に見えたと。ね、で、えー、そういったにもかかわらずえ体の知れない香港株に1000万円を言われるがままに投資してその直後に暴落したと。手元に残ったのは200万円だったそうです。で損したお金を取り返しましょうこちらに200万円を振り込んでくださいと言われて初めて我に返って警察に相談したそうですああそれはもうねあ,のあなたは言われて自分で投資して損したから自己責任ですよね全額取られなかっただけでもよしと考えたらどうですかと警察に言われたそうですで私のところに相談に来たともうどうしようもありませんよこんなの。そそもそも私が詐欺ですよとわざわざ教えてあげたのにもかかわらず怪しげな儲け話に乗ってしまう方がどうかしております変な日本語の LINE だったそうですけれどもどうしておかしいからやめようと思われなかったのでしょうかあなたはどちらを選びますか偽物の私の無料サービスあるいは本物の私の無料サービスね、偽物に騙されて本物に苦情を言うのはやめてくださいと言いたくなるところですけれども見分け方簡単ですよあの私の、ねえー、場合はあの全部金融庁の認可を受けているので、えー、全部有料の差別しかやっておりませんでしかも締結契約締結前の書面というのと契約締結時の書面というのを発行してますのでそういう、ね、契約のないものは全て偽物業者です。ということでね簡単に見分けられますさて、えー、皆様にお知らせです10月4日水曜日夜の20時より毎月恒例のウェブセミナーを開催いたします、えー、今回のテーマは勝ち組投資家になるために大切なことというのをテーマにしておりますで、勝者のポートフォリオおかげさまでねまもなく3年目を迎えます、えー、スタート時の会員数48名だったんですが現在、623名、ね、運用開始からパフォーマンスも、ね、30% を超えているということで好調です。で、あの来るべき金融相場に向けて天馬川候補の銘柄への投資も開始していると、えー、いうことなんですが、まあ、この番組では、ね、なかなか個別銘柄の話できません。セミナーででは、ね、それが思う存分できます今後ね大きく上昇が期待できる銘柄もお話しするということで10日間の無料お試し期間を使えば誰でも参加可能ですお申し込みはセミナー当日の10月4日の14時までということで在投資戦略メルマガ勝者のポートフォリオこちらの言葉で検索してお申し込みくださいおそらくね300名ぐらいねセミナーに参加するんじゃないのかなというふうに思いますということでねぜひ皆さん勝ち組投資家になりましょう本物の太田忠ですよ皆さんねよろしくお願いしますそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠史投資評価研究所の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は反落9月の FOMC は予想通り利上げが見送られたものの来年の利下げペースが従来より鈍化するとの見方が示され金融引き締め長期化観測が広がる長期金利は 4.49% まで上昇し2007年年月以来16年ぶりの高水準高 PER のハイテク株は売られ初日こそ大幅高で始まった大型上場のアームもいってこいの状態に今週のパフォーマンスはニューヨークダーが655ドル下落の3万3963ドルとなりマイナス 1.9%Nasdaq は497ポイント下落の1万3211と一と。マイナスにに。て終了し、7月上旬以来の安値水準に東京市場も大幅反落。先週の日経平均は927円高と好調であったものの今週はそれを打ち,打ち消す大幅安米国市場の下落で投資家心理が悪化東京市場でもハイテク株を中心に幅広く売られる国内長期金利はと2013年年月以来10年ぶりの高水準に日銀は大規模金融緩和の継続を決定日米金利格差が広がるとの見方から円売りドル買いに為替は先週末の147円45銭から今週末は148円15銭と円安進行売買代金は4兆円と大脇いに。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の 33,533 円から 32,402 円へ 1,131 円下落しマイナス 3.4%。一方、マザーズ指数は740から726へ14ポイント下落のマイナス 1.9% にて終了。ということで今週ね、日米市場ともね、大きく下落するというね。あーあーという展開になっておりますさて、えー、この週間の注目ニュースですがこちらを取り上げましょう岸田首相が資産運用特区の創設をニューヨークで表明ということで、えー、今週木曜日になります、えー、ニューヨーク経済クラブこちらで岸田首相が、えー、演説を行ったと米国経済界のリーダー層が集う会員制組織ということなんですがなんとね日本の首相がこの場で話をするのは初めてだそうです。で、えー、日本政府はねもう皆さんご存知の通り、えー、資産運用立国と、えー、その実現を掲げておりますけれどもまあ 2,000 兆円を超える、ね、日本の個人金融資産これを活かした資産運用ビジネス発展を目指す一つの方向として、この資産運用特区を創設すると表明しております。で、これ何かっていうと、海外の運用会社ね、そちらの新規参入を促して、日本独自の、まあビジネス観光とか参入障壁、いろいろありますから、そういうのを改めることで、まあ個人のね、投資の選択肢を広げて。日本の資産運用業をね強くしようという狙いになります。で思い返してみるとちょうど1年前皆さん覚えてます ?NISA の高級化ねえー、枠の撤廃、えー、こういうのをね、えー、1年前に日本で喋ったんじゃなくてロンドンのシティそれからニューヨークで演説したと、えー、大事なことはねなぜかね日本から発信されずに海外発っていうのはね、えー、ちょっと謎なんですけれども、えー、そういう形になってます。でこのニュースまあいろいろね皆さん感じるところあると思いますけれどもひふみ答申を運用しているレオスの藤野さん藤野会長この番組にもご出演頂、ね、い,いたことありますけれどもこんなことをね彼は SNS でおっしゃってます。国内のの資産運用会社のベンチャーバンバンできない環境で資産運用会社がどんどん、ね、海外から来るかっていうとそうはならないだろうと、ねあの。資産運用会社の運営負担がもうめちゃくちゃ重いと重すぎて自分がもしもう一度人生をやり直すとすれば資産運用会社は選んでないと、ね。とにかく日本で資産運用業をやるのはド M すぎると表現してますとにかく投資家金融業当局メディア世間ものすごく冷たいと、うん、分かりますよ私その気持ちね、えー、このスタートアップのこの資産運用会社をどんどん作るんだという視点の方がより重要でその延長線上に海外の運用会社の参入を促進することがねいいんじゃないかと。なんかいつもその視点が欠けているというふうにおっしゃっております。でも,もうまあね、こういうのを機会にきっかけにね、少しでも日本の資産運用業がね、良、えー、くなればいいかなというふうに私は思います。そして、えー、マーケット展望です。今週はね、皆さん、ヒヤヒヤしましたうんワクワクしましたどっちですかね日経平均が1000円以上下がってね。ワクワクしてる人は私ぐらいじゃないかなと思うんですが<笑>、えー、実はね今回 FOMC が出たことでめっちゃ投資戦略が立てやすくなったねうんこれね非常にね何、えー、て言うのかなうんと特にグロース株売られてるでしょ皆さんそれ気がついてますちょっと次のコーナーナでねね詳しく、ねご説明したいと思うんですけれどもで期待のね、えー、このグロースだったわけですけれどもちょっと期待が後退しているとで思いっきりバリューが優勢になってますよね。ということはこれまでのマーケット展開がそのまま踏襲されるという形でねこりゃ分かりやすい相場だなと為替は円安ドル高ねえ。まあ、金融当局のね、円外介入、恐れて、なかなかね、えー、148円から上には、上っていうか、円安にはいきませんけれども、まあ、そういう形でね、えー、分かりやすくなってきてると。で、商社のポートフォリオ、今週も、過去最高値更新ですよ、今週、マーケットあれだけ下がったのに、商社のポートフォリオはほとんど下がってません。ね、やっぱりねあの下がらないこの内容になってきなっているということでねえー、ということでまあ非常にね投資戦略立ちやすくなって、うん、まあ詳しく聞きたい方はねあのもちろん次のコーナーで言いますけれども個別目柄の話がなかなかできないのでねえー、10月4日のウェブセミナー出てて聞いていただくとい、ねえー、いいかなという,ふうに思っておりますとりあえず次のコーナーでね、えー、このとにかく FRB の来年の利下げスピードが鈍化したとでこれがね株式市場に失望感を及ぼしているわけですけれどもここから何を読み解くか、ね、ワクワクしている私から話聞きたいと思いませんねえー、ディレクター手を挙げておりますが<笑>はいということでじゃあ、えー、引き続き次のコーナー行きたいと思います以上この週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう THEGREAT j a z t o r i o による演奏で「AfterYou'veGone」聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の「経済金融縦横無尽」次のコーナーナは聞いい役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ太田正史の独自の視点にて解説いたします。ということで本日のテーマ「FRB は2024年の利下げスピードを鈍化株式市場に失望感」というね、えー、お話をしたいと思います。年に8回開催される FOMC ですけれども9月の今回6回目に当たりますで結果はね予想通り現状の政策金利 5.25% から 5.50% これ据え置き利上げなしああやれやれこれで株式市場にはプラスだと早まってはいけないわけですよねあの同時に発表された FOMC メンバーによる政策金利見通しドットチャートと言われるものですけれどもこの内容が、ねえー、非常に高刊派的と、えー、受け止められて即座に株安ドル高という、ねえー、反応が起こりましたでドットチャートはあの各年末における政策金利の見通しです中央値ねで今年2023年末は 5.50 から 5.75% ということはあと1回 0.25% 利上げするっていう含みを残してるんですがこれはもう従来通りのシナリオ全く変更なしサプライズなしでしたところがですよ皆さん来年2024年末従来は 4.50 から 4.75% だったんですが今回ね 5.50 から 5.25% に 0.50% 引き上げられました。これ何意味するんですかこれが分かってないといけませんよ。要するに今までは2024年来年4回利下げやりますよと言ってたのが変更後。2回の利下げだけでですすよそううい変更要するに利下げスピードが鈍化して大胆な金融緩和からしょぼい金融緩和になるというメッセージが FRB から出されたわけです。ねそれ分かってましたであのそもそもこのねあの従来予想より政策金利のね想定が引き上げられた理由って何なんでしょうはい分かる人手挙げてラジオの前で答えてディレクターは首振っておりますズバリ景気が強い景気が良すぎるからですえ景気いいことっていいことじゃないのってねこんなトンチンカンなことを言ってたらね株式市場では生き残っていけませんでこのね、えー、景気が強い実際ねデータ出してます実質 GDP 今年の予想がねプラス 1.0% だったのを変更後プラス 2.12 倍良くなってるで来年プラス 1.1% 予想がプラス 1.5 で一方でインフレ見通しについてはほとんど据え置き<笑>ということはほぼ期待通りにインフレ鈍化は進んでいるでも経済が予想以上に強いということがねネックになってるわけです。で、FOMC 後のね、えー、FOMC の結果発表後にね、30分後に行われた例のパウエル議長の記者会見。皆さん見ました寝てるか深夜3時とかね、寝てるかもしれませんが、ねえ。私見てましたけど、ね<笑>はい、でこれな言ったことはあのまあ3つぐらいポイントがあるんですけれども、えー、去年の3月のねゼロ金利解除からこれまで 5.25% 利上げを行ってきたけれども金融引き締めの完全な効果はまだ見えていないこれ1つ目2つ目経済拡大続けていて、えー、特に個人消費,消費が強いとね景気が良すぎるって話で3つ目インフレ圧力は和らいできたけれども物価目標の 2% まで低下させるためにはまだ長い道のりがあるとねでもこれらのことってねほとんどこれまで言ったこととね、えー、それを踏襲してるだけで最後に必要があれば組を残していたあと1回の利上げをする用意がありますよというね、えー、ことを言ってますで、えー、今回の一番のポイントはねさっき言ったようにドットチャートを引き上げられた引き上げられたっていうことですね4回の利下げから2回の利下げに半減になったとでこれを受けて大きく反応したのが債券市場ですねアメリカの長期金利 4.49% まで上昇して16年ぶりの高水準で国内の長期金利もね連れ高かしてね 0.745%10 年ぶりの高水準で一方であの金曜日に発表された日銀の金融政策決定会合ね相変わらずの大規模金融緩和維持ということでねそうするとますますね日米のね金利格差広がるということになりません皆さんだって FRB があと1回の利上げ落ちが 0.25% でしょで日銀今マイナス 0.1% のマイナス金利じゃないですかそれを解除してゼロ金利にすれば利上げが 0.1% 差し引き 0.15% 日米金利格差が生じますけれどもその 0.1% の利上げを日本は行わないとすれば金利格差になります円安ドル高が進むのはまあ当然だよね当然だよねということになりましてただ<笑>、ね、さっき言ったように148円を超えてから思ったほど円安いか,いかないなあというのはなぜかそれは。政府日銀による円外介入への警戒があるからです。ね、わかりやすいでしょ。はい。で、今週はね、日経平均が1131円下がって、ニューヨークダムも655ドル下がっております。株式市場には失望感が漂っております。金利の高止まりは特に、PR の高いハイテク株。グロース株にとって株価の割高を意味します。難しく説明すると、まあ、普通、私簡単に説明するんですけれどもちょっとね、難しく説明すると債券と比較してイールドスプレッドが大きくなることで株の割高感が意識されると。ね、わからない人は勉強してください。イールドドスプレッドっていう言葉非常に大事ですその定義で、イールドスプレッドが大きくなるってどういうことかっていうのね、こんなのちゃんと分かってない人<笑>いけませんよ、皆さんね。今日はちょっとね、説明しませんからね。はい。自分で調べてください。で、ナスダック、マザーズ、より大きく下がってるでしょこのためですよ。要するに、イールドドスプレッドが大きくなるとああもうハイテクとかグロースはダメだとでマザーズはね年初来安値をつける展開になってます。でまあ来年ね利下げが始まるわけですけれども、えー、金融緩和がなされて金融相場になることは期待されますがグロース株のダイナミックな活躍が市場の期待よりもちっちゃくなるかもてんてんてんというメッセージでもありますとだから売られてるんですよねで、商社のポートフォリオでは来るべき金融相場を見据えて天場が候補銘柄組み入れてますでもねやっぱりねパフォーマンスね良くないんですよさみ足にならないようにまだほんのわずかな投資ウェイトにとどめておりますがしばらくね期待薄ですねで一方大型バリュー相変わらずすごい好調ですね皆さんね特に期待寄せているね銀行鉄鋼商社今週下がるどころか上がったねまたね今の厳しいマーケットにおいても堅調だった大型バリューのトレンドまだまだ続くと思いますよこれは非常に重要な視点で特にね個人投資家の人はねいつもねえー、マザーズマザーズグロースグローステンバーガーテンバーガーとか言ってね投資しますが皆さんそういう人うまくいってないでしょえらい下がってるでしょう業績良くても下がってるでしょうそのためですわねこういう金利の状況っていうのがね的確に株式市場にも反映されているという形になっております以上「聞いて役立つ経済金融」ちょっといい話や聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽」それでは大田たちの資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで本日ですが新しいテーマですよこういう企業に投資しようパート1これまでね5週にわたってこんな企業に投資してはいけないっていうシリーズをやってきましたけれどもねこれだけではねダダメダメ会社を避けることはできますけれどもこれだけではこのね投資で収益を上げることはできないということでこんな企業に投資して収益を上げたらどうですかっていう話をします。で今日2つパターンを取り上げます。でまず新規事業っていうのをやり始める企業ね。でこれはね核となる既存ビジネスがすでにしっかりとあってその上に新規事業をやることで業績全体が大幅にアップする企業のことを言いますでこの場合新規事業がうまくいくかどうかの製品これはね既存事業との相乗効果例えば同じ販売ルートが生かせるとか既存の技術力の応用発展これで新たな事業分野を開拓するというようなねそういう相乗効果が高いものかどうかこれが鍵です。自分の得意分野をさらに伸ばすことができる企業ね。でもしこの新規事業をうまく掘り起こすことに成功すればまあ同じセクターにね属している他の企業群には見られないようなね大きな業績成長につながるということで。えー、そういうね利益純増部分がプラスアルファの評価を受けて株価は大きなパフォーマンスを演じることになります。ね、それから2つ目ですこれもさっきと同じように既存ビジネスとのシナジー効果これをね生かしつつ事業の多角化深掘り化これを行う企業と。いうことですけれども、えー、新規事業をねさっきのねあれはあくまで自社の力だけでね利益成長部分を生み出そうとするパターンですけれども M&A は他社を買収することで自社のビジネスと融合させて利益成長を作ろうという点が異なっております。でここでね重要なのは繰り返しになりますが。あくまでも自社の既存ビジネスとのシナジー効果が生み出,され生み出せるかどうかということになります。えー、このね「危ない企業のね見分け方その投資してはいけない」というシリーズでね、えー、ダメダメケースを紹介しました M&A によくあるケースがスピード系と称して自社のビジネスは関係ない企業を買収してくると。ほとんど失敗しますね間違った事業事業の間違った多角化すなわち太田用語で多悪化と、ね、いうことにつながりますで M&A うまくいかせることの多いケースはやっぱりある程度の企業価値っていうか企業のこのね、えー、基盤が備わっていて時価総額、まあ、1000億円以上の会社ですよでかつ M&A のための資金があの銀行からわんさか借り入れたりあるいは公募増資のような形で外部調達するんじゃなくて手元資金ね潤沢な手元のキャッシュを使ってできるというね、えー、そういう条件も大事だなというふうに思います。うん、やっぱりね下手な M&A やっちゃうとねその後ね収拾つかなくなったりしてね、えー、非常にね、えー、やばいっていうか時限爆弾が爆発したみたいなねいうことになってね500億円で買った会社をねたった 1,000 万で売るみたいなねありますでしょ皆さんゆうちょ銀行見たオーストラリアのなんかへんてこなへんてことは言わないけど物流会社買ってね何百億円で買ってね全部損になったそういうことになりますそういうのはダメダメケースですよねはいということなので気をつけましょうねそういうのね以上大田忠の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうネルソンファリアアコースティックギタートリオによる演奏でオータン・リーブス軽井沢発・太田忠の経済金融縦横無尽軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢発・太田忠の経済金融縦横無尽、えー、ただいま時刻は16時42分19秒を回りましたそれではここから後半に入ります、えー、まずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けするということですが今日はこちらですやっぱり戻りの鈍い訪日中国人ということで、えー、インバウンド回復のね行方を左右する訪日中国人その戻りは鈍いという結果が出てます8月の訪日客数が発表されましたけれども合計で216万人弱でこれねコロナ禍の前の2019年8月に対して 86% の水準まで戻ってきてますでも中国人だけ見るとたった 36% の水準であのー、皆さんご存知のようにね、えー、中国9月の29日から10月の6日まで、国慶節、大型連休です、ね。で、中国政府はね、今ね、東京電力福島第一原子,発原子力発電所、えー、処理水放出に反発しているということで、えー、中国人訪日客への影響、ここから本格的に問われます。で、コロナ禍前はね、中国人はね、月間100万人レベルで日本にやってきて全体の3分の1占めてたんですが今は36万人3分の1ですよ。で現状一番多いのは韓国57万人となってます。で国慶節日本旅行への予約状況はということですが。えーね、申し込んだ人の 30% がキャンセルしちゃったそうです。さもありなん団体旅行解禁でね、期待されていた矢先思わぬ結果となっております。で、この中国政府というか、中国共産党ですな、まあ、何から何まで国際ルール,ル,ール違反、すごいですね。日本はこのね処理水の安全性を確認して非常に透明な情報発信で世界から理解を得ております。で中国はね日本は非常に危ないことをしていると、えー、言ってますけれどもそういう中国に対してねきちんと説得してないからだきちんと説明すれば中国を説得できるという人います。でもこれはは、ね、中国は処理水放出の安全性について誤解をしているというね前提がなければ成り立たない話で中国彼らは誤解などをしてませんよ。中国はその科学的合理性をきちんと理解した上で政治的措置を講じていると。もうね要するに意図的なディスインフォメーション偽情報のルフ。じめから説得される気なんか全くない。そういう意図意志ないんですよね。だから中国に対してね。遺憾であるとか理解してもらう。では全く通用しません。もし私。太田正志総理大臣太田首相なら私だったらこう言いますよ。日本は科学的根拠に基づいた正しい行動をとっています。それを危ないとおっしゃるのはどうぞご勝手に。中国に販売していた海産物、えー、どんどん欲しい人たちに販売いたします。中国からの観光客の皆さんが来なくても世界中から日本に来てくれる人たちがいます。問題ありません日本はね透明性を保っております。で一方でね中国はゴリ押しと嫌がらせご勝手主義とにかくね彼らの非合理性これを真正面からね逆手に取る必要があるそこにね外交手腕が問われるわけですよもう今のやり方だとね外交対中国外交はもう失敗っていうかもうせせら笑われてるね中国からねあいつらねほんとバカだって思われてると思いますけれども、えー、だからね中国政府が恐れてるのは中国人からの反発です、ね、だから中国政府が中国の人たちからソース感を食らうようなそういうね戦略必要ですこれがね一番恐れてることでも最近習近平出てこないでしょ明らかにやばい兆候だねあ多分もうあれじゃないの自信なくしてねうつ状態じゃないですかおそらくだって出てこないし G20 にも出てこなかったし全くね表舞台から出てきてないですよねだからね不動産の問題だって全然片付かないしね経済対策だってほとんど出てないしね自分たちが投げたブーメランが自分たちに刺さってるじゃないですかあちこちでね。でもうね賢い中国人の人はね特に国外に出て日本に住んでるような<笑>優秀な中国人の人いっぱいいますけれどももう彼らね本当ね、えー、自分たちの国のことをね心配してるっていうかねこれはいかんぜよと真剣に思ってますよ、ね。だからちょっと日本のねあの要するにそういうならず者国家、まあ、国家とも言えないね中国ロシア北朝鮮こういうものに対してはねもうちょっと違う戦略っていうかね取らないと外交はうまくいきませんということで以上自由気ままにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田の経済金融縦横無人、えー、ピアノ曲ね、えー「ありがとうあなた」ということで山口百恵さんの、ね、歌を歌という曲を聴いていただきましたけれども、あのー、山口百恵さんの、ね、歌でソロピアノで演奏されるっていうのはね「いい日旅立ち」「コスモス」これが圧倒的。他はほとととんど見たことがないとということですけれども、ね、来週はねちょっとね同じ赤いシリーズの「赤い運命」というね曲を取り上げていようというふうに思います。えー、本日もねあっという間の60分でしたけれども皆さん楽しんでいただけましたでしょうか当番組の放送時間生放送土曜日午後4時から再放送日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでもお楽しみいただけます。ということでね、無料でいつでも聞けるオンディマンド方式、アップルポッドキャストグ Google グキャストスポ t Spotify、ね、聞いていただきたいと思います。最近ものすごくダウンロードの回数が増えております。で、あとね、私の番組は前日に、えー、私の Facebook、Twitter、アメブロ m e v で、えー、今日こんな内容やりますよっていうね、えー、そういうね、えー、事前告知っていうのを行ってますのでそれをねチェックしていただくとあ今日絶対聞かないといけないあまあ今日はいいかみたいなねそういう判別ができるというね非常に便利ですのでそちらもね、えー、ご利用いただきたいと思います。で今日はね秋分の日ということでね昼の長さと夜の長さがほぼ同じという形で。ずいぶんね日が短くなりました、ね。日曜日と重なってればね、えー、振り返休日だったわけですが、土曜日はね、振り返ならんぞ一日損した<笑>ということですが、まあね、損したのか得したのか分かりませんが、有効に使っていただけた。よ,あのようやくね、あのー、非常に。過ごしやすいね、えー、気候になってきましたということで皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でした太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。